0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Радио Флазм. С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 56-й выпуск. И сегодня у меня в гостях Кирилл Заловкин. Привет, Кирилл. Привет. Кирилл автор игры Paper Night. И наверняка вы ее помните по Game Jam Konobu последнему, где игра взяла один из призов. Сейчас Кирилл напомнит, какой именно. На последнем Дивгаме, с которым мы с Кириллом только что вернулись, игра тоже была представлена на шоу кейси, и вы, в общем, наверное, помните ее с геймлинча еще. Поэтому да, ребята, ребята стараются да, поднимать вижабилити своего проекта. Вот про него мы сегодня и поговорим.
1: Да-да, если вы не помните наши оу звуки то э, ну, я не знаю. <сих> <сих> Мне
0: <сих> кажется, <сих> это <сих>
1: уже притча в языцах. <сих>
0: <сих> Именно этим звуком я приветствовал Кирилла в Минске. а
1: а Мы хотим поставить их игру, обязательно.
0: Вернуть назад, да Ну вообще, я так понял, что игра, по сути, и представляет собой сборник мемов Я, я даже не, не все их знал и После того, как вот с Кириллом пообщался лично, рассказывал там что-что и откуда э, Здорово Расскажи побольше вообще, как все дело начиналось И потом уже ближе к игре перейдем
1: Ну хорошо, ну во-первых, на Games Канобу мы взяли гран-при но это, это, наверное, мы забегаем вперед. А, прежде всего, игра Paper Knight начиналась с Indies vs. PewDiePie, Game Jam, в котором мы за пять дней команды из трех человек, там, не досыпая, запилили прототип и залили его на Game Jolt. Mm-hmm. Так уж получилось, что PewDiePie из более чем 100 игр. Который участвовали Джемми, я точную цифру не помню, но возможно ближе к 200 а Он выбрал для того, чтобы записать свой видосик, именно нашу игру среди прочих там, 10, возможно, каких-то проектов. Mm-hmm. И для нас это было, мягко говоря, неожиданностью. Мы вошли в топ-40 игр э, Джема и на ге мы сейчас где-то мы сейчас по моему на 10 позиции в топе аркад но были и на первой позиции неплохо то есть уже такой был хороший старт угу. да и собственно после этого старта мы решили что идея зашла потому что кор механика у нас в игре прям скажем простецкая это в принципе все замечают это кутые то есть, quick time Eventы. И э, от первого лица мы там немножко целимся, бьем. То есть, э, сейчас э, доброжелатели набегут и скажут, что это за джоуст. Ну, собственно, да. Как бы мы вдохновлялись этим при этом на флеше И вдохновлялись Rival Найтсами и какими-то такими играми. Если вы, в принципе, играли, вы можете уже себе понять, как эта механика выглядит. Но мы очень сильно все потом меняли. И меняли в ту сторону, что мы хотели это постебать. Мы хотели постебать э, э, фри-туплейные механики, игровые какие-то примитивные механики, и вот мы сейчас, мне кажется, достигли апогея. Ну
0: да, вообще взаимодействие в соцсетях, я так понял, все эти лайки, все популярность летсплееров и так далее, и так далее, вообще нацеленность на, так сказать, медийность людей в наше время, вот это все. Да, вы...
1: да, потому что еще Алекс Нечепорчик об этом говорил, о том, что роль э, Твича в современном маркетинге. Несоизмеримо выше, чем она была год назад А завтра будут новые медиа Но все эти медиа основываются на людях, которые играют в игры ради фана В основном это не профессионалы, это любители И эти люди любят, когда внезапно появляются какие-то иконы у нас было после того, как PewDiePie сыграл нашу игру э, Ну штук 100, наверное, разных Видео других летсплееров Кто-то был там, допустим У PewDiePie, у него же миллионы Подписчиков, у кого-то были Там 100 тысяч подписчиков, они были Очень похожи на PewDiePie, мы открыли для себя Столько летсплееров, какой-то Новый мир совершенно В это было безумие какое-то, они начали Играть, потому что э, В нашей демке, Джолтовской, э, Главный противник наш, это PewDiePie. И, собственно, все хотели надрать задницу PewDiePie, черт возьми.
0: Да, да, да. Это хорошо резонирует, в общем-то, с целями самих летсплееров. Слушай, ну, расскажи, как э, вообще до того обстояли... Как дошел до этого проекта? Изначально там немножко про тебя, и потом уже более подробно мы о нем остановились. Да,
1: я начал заниматься играми с 9 класса когда увидел одну игрушку, сделанную на Click and Play, как я узнал, что она сделана именно на Click and Play, вышел баннер просто в конце ссылкой тупо, по которой я прошел, и я решил все замечательно, можно делать игры без программирования, скачал Click and Play радостно, ничего не понял, закрыл и на том же сайте, где был выложен Click and Play, я нашел ссылку на Game Maker, тогда еще версии 4.1 или 4.0, это был Господи, 2012 год, а Click and Play, погоди, это что такое? Я даже не в курсе. Click and play это э, продукт от э, создателей ClickTim Fusion. Ну, то есть, последний их продукт это Clectiam Fusion. Но э, ранее у них был э, Multimedia Fusion, а до этого был Games Factory. А до Games Factory был Click and Play э, Команда называется. Я понял,
0: Games Factory я засталась, да. Вот Click and Play. Это и все был еще жизнь. до ага.
1: Games Factory. Это настолько. Uh-huh. просто сейчас, если скачать, посмотреть можно обрыдаться то есть это настолько смешно выглядит по современным меркам но когда я его увидел тогда в те бородатые годы мне показалось что это божественно что вот наконец-то появилась среда где не программист потому что у меня все-таки гуманитарное образование экономическое может сесть и сделать полноценную игру в общем-то
0: ну да это хорошая точка вход для того чтобы просто себя попробовать в качестве создателя игр без ну, как бы профильных навыков
1: я уверен что я не знаю, я, честно говоря, не успел побывать на докладе Леонида Сиротина на, на, на дивгаме, но он, конечно, зажег с тайтлом, что геймдизайнеров как бы не существует. Скорее всего, он имел в виду то, что геймдизайнеры теперь это не просто люди, которые пишут техническую документацию. Ну, я не знаю, ты был на этом докладе? Ты слышал? Да, что-
0: я был на докладе, но это больше провокация, конечно, была в том смысле, что, конечно, они есть, и классификация была дана геймдизайнеров то какие они, хорошие или плохие. Хороший доклад, в том числе там, обзорный. Ну, да, конечно, они существуют, естественно.
1: Ну вот, суть в том, что любой сейчас геймдизайнер если он говорит, я не могу без программиста, условно говоря, сделать прототип запилить или у меня есть безумно привлекательная идея, нужно только вот сейчас собрать команду, я не уверен, что он правильно поступает, не попробовал самостоятельно сделать прототип, но хотя бы для того, чтобы лучше понимать процесс разработки те, скажем, алгоритмы, которым мыслит программист.
0: Да-да-да, чтобы теми же категориями изясняться, это
1: очень полезно. Yeah. Ну вот, и собственно Тогда я увидел гейммейкер Решил сделать что-то на нем В те годы был безумно популярен Crimson Land, по-моему только вышел Alien Shooter и я решил, что вот я сделаю One Man Army игру, в которой э, будет э, мой собственный значит, Crimson Land, где будет куча кровищей, куча партиклов, будут разлетаться там ящики, будут э, безумные шотганы, и в общем-то Black да, да, блэк, и. Да, да, да. Картизанки. И, собственно, я ее сделал, как бы я тогда ее выложил на Div... Game э, И какой-то был фидбэк. Даже некоторые люди писали, что им нравится там действительно драйв, но по большей части, конечно. Конечно, моя самонадеянность тогда получила пинок под зад, потому что я написал, что, дескать, вот смотрите, какой-то там одиночка там из Казахстана, я ну, просто родился в Карганде и э, сделал... Где-где? О, это популярная шутка, да? Да, кстати, этот город существует, Я
0: был в Караганде, на самом деле.
1: Я просто слышал просто огромное количество реакций.
0: Нет, я приезжал через Казахстан, я был в Астане, и, ну, в общем, я в общем знакомы. У меня родственники в Карганде ведь, жили какое-то время, так что все нормально.
1: Ну, хорошо, потому что на девгаме, когда некоторые люди узнавали о том, что, значит, я из Карганды, это, ну, несколько было таких реакций, типа это шутка или там А-ха-ха, я все понял, да, или там непонятное икание какое-то, то есть людям... Мало кто плохо. знает,
0: но ну, из Магнитогорска до Кустаная доехать чуть ли не ближе, чем до Челябинска, поэтому... Хотя Магнитогорск-Келябинская область нахуй.
1: Так что так, вот знаете, да, ребята Казахстан Что есть. есть еще Казахстан, да. приезжайте <смех> <смех> Окей <смех> 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 Ну вот, кстати говоря о казахстанских Проектах, я знаю, что Флэш-тусовка более-менее Узнает Стимпанк Tower, Который делали ребята-каргандинцы Dreamgate Studios Мы с ними активно общались там Тусовались, знаю, подкидывали Друг другу идейки Собственно, Стимпэник, проект мой собственный э, Который я там пилю В part тайм Для души Он мне э, хочется верить Вдохновил стимпанк-товар на выбор сеттинга Спросим у Максима Что он поэтому скажет Идеологи стимпанк-товар Позже, собственно, я делал свою логическую игрушку Logic тоже на гейммейкере, она была двергеймом. для меня это был уникальный опыт, потому что мы порталу казахстанскому продавали, как бы, будучи там одиннадцатиклассниками игру, которая должна была его рекламировать, там была там база MySQL, можно было писать, значит, рекорды какие-то и там баннер, переход на портал.
0: Интересный опыт. Все мы, в общем-то, приходили через такие моменты. А ты, ну, ты, в общем, про гейммейкер начинал рассказывать, и
1: насколько твоя сложилась, и с ним дальше история. Дело в том, что в будущем практически все проекты, какие бы я ни делал, я делал в гейммейкере. И более того, у меня была всегда мечта стать геймдизайнером. И когда я, собственно, поработал сначала для Алавара над проектом Cronwell Stolen Dreams и позже устроился работать в Петербурге геймдизайнером в Pragmatics, я всегда использовал гейммейкер для прототипирования. То есть мы нельзя сказать, что... Геймбейкер — это исключительно для любителей, и вам он никогда не понадобится в профессиональной вашей деятельности, если вы, к примеру, геймдизайнер. Просто это очень удобная среда для того, чтобы э, в кратчайшие сроки проверить, опробовать свою идею, и показать ее, в общем-то, сделать плей-тест какой-то. Ты
0: знаешь, мне кажется, когда ты владеешь какой-то средой, где ты можешь экспериментировать, то часто ты хочешь, например, запертотипировать какую-то одну механику, ну, чисто механически, да, а в процессе может родиться именно за счет интерактивного взаимодействия со средой непосредственно что-то совсем другое, но причем что-то, что невозможно...
1: Просто запретотипировать на бумаге Ты взаимодействуешь, и это рождается Абсолютно, когда мы только начинали Делать Steam Panic Собственно, это была идея Тетрис Атака То есть изначально я просто хотел сделать клон Тетрис Атака Потом я начал думать Как эту идею можно развить И в конце концов закончилась Кейфичей проекта Вращением игрового поля угу. И вот теперь на последнем Дивгаме В Минске я Просто вне себя было от радости, когда все-таки Steam Panic получил аворд за лучший геймдизайн.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, мы были номинированы в трех категориях. Best Mobile Game, Best Game и Best Audio. А Mobile Game заслуженно взял Fold the World, но мы фактически состязались со студией, с выпущенным проектом, который уже получал фичер полупла. <laughs> да. То есть... Это было очень странно Это было крипи, что называется Ну, из моих уст Глядя на это все Моими глазами И когда я услышал Мне сказали Steam Panic Я подумал, что это ошибка Ребята, так не бывает Поздравляю, да, здорово Ну вот, да, спасибо Собственно, после этого После того, как я Работал над какими-то своими проектами Я начал профессиональную карьеру гейм дизайнера, то есть в студии Pragmatics над такими вещами как Death Store, это значит twisted metal встречает Кормагедон на мобилках. Mm-hmm. Далее я работал над еще пока не вышедшим а проектом Orbix, который в общем-то можно на сайте Pragmatics уже увидеть какие-то скриншоты. Это совершенно безумная смесь каких-то механик лошев кленовских на планете, которую можно вращать и свопить сектора, то есть если этот проект в скором времени выйдет, я думаю, что это будет просто бомба. Слушай, а
0: расскажи вообще, насколько Pragmatics, я просто не очень знаком с компанией, насколько это большая команда была и что тебе вот опыт работы в таком коллективе дал?
1: Команда, во-первых, Pragmatics – это краснодарская компания, у которой есть офис в Петербурге, в Петербурге в основном сосредоточен арт-отдел, в Краснодаре программирование, Компания известна э, мобильной игрой Вормикс Если вдруг э, кто-то из фанатов Вормикса послушает этот подкаст Я думаю, что э, льется трафла немеренно Потому что эта игра была топ ВКонтакте То есть там 16 миллионов установок там Огромная комьюнити сумасшедшая Которая просто школа ло ты прячешься, м- меняешь название там компании, в которой работаешь, только чтобы тебе не писали, э, дайте читок на там, не знаю, б- прокачайте меня еще что-нибудь.
0: Ой, вспоминается, знаешь, что когда был первый взлет веселого фермера и компания EJET из э, Челябинской, Екатеринбург, когда ее сделала, там, по-моему, было выложено приложение в ВКонтакте от лица одного из программистов, даже не от лица там компании и так далее. И у них был какой-то слет базы, когда потерял прогрессу очень большого количества игроков, и там был прям скрин тех угроз и (соединяющие) тех обещаний скорой расправы жестокой, которые этому человеку лично присылали. Это было забавное время.
1: На это не шутки, да, то есть там в Вормиксе, если случались какие-то вдруг проблемы с сервером, там игра, условно говоря, не была онлайн, там час, это были потери бесчислимые в рублях там 20 тысяч рублей, допустим, час. Ну и и, Собственно Этот опыт был для меня бесценным Поскольку основатель Компании Денис Шевченко Он очень сильно поверил в меня Потому что я приходил фактически Тогда у меня был еще Какой-то, ну, кронвель какая-то, Какой-то опыт работы над хопой То есть это был не совсем тот жанр У меня были мои прототипы У меня были уже тогда Довольно неплохие наработки По Steam Panic, Но это были не мои, не мой короткий вот это был человек, который писал на кокосе мне его. Угу. Это уже позже я переписал все на гейммейкере Понятно, то есть удалось попасть, в общем-то так,
0: на... на... Без большого бэкграунда Но с, с горящими глазами
1: И с прототипами угу. Да, да, и собственно я там проработал Два года, то есть сначала Что-то писал для Дестура Потом мне дали свой собственный проект Орбикс, где у нас была Международная команда, то есть мы Приглашали ребят, собеседовали Доктора наук из Бельгии По-английски я проводил собеседование что, что? Мой... доктора наук Да, зачем? да, да Мы сейчас с ним дружим, то есть Оливье Симон Гейжак Вантен Бигеля Ты долго учился, видимо, это выговаривать Да да, да я, я, я всегда поражаю его тем, что я помню его имя Наверное один из двух его русских друзей которые помнят его имя Собственно, он сейчас работает в Лондоне на стартапе там у них инкубатор где они там делают всякие безумные э, уже кодинговые идеи, не геймдивные. Но к нам он приходил, потому что он говорит, ребята, ваша идея там с, э, мы изначально просто планировали это как God Game, некий э, на планете там, ну в общем, он услышал это и сказал, я просто пакую чемодан и еду к вам. И более того, она, мы после собеседовали людей из э, Калифорнии, из Силиконовой долины и из Лас-Вегаса, и к нам приехал парень Программист из Лас-Вегаса Ты вы просто монстры притягивания кадров Куда? В Питер приехал? Да, приезжали в Питер, и потом мы еще Из Нью-Йорка достали программистку Она работала до этого В Nintendo. Окей, интересный кейс То есть у нас сформировалась международная команда Просто сумасшедшая Где мы, я не знаю, это были прекрасные времена Я всю мечтаю когда-нибудь Описать это как-то в статье да, было
0: бы интересно почитать, да, Ну, чтобы сейчас не отвлекаться, ясно, вы там, наверное, брали все-таки идеи, пусть Питер Маленье утрется, так сказать Да, раз. мы вдохновлялись,
1: mm-hmm. это было еще до выхода Годуса, собственно, uh-huh. Uh-huh. и да, ему очень сильно, но правда Годус уже по выходу нас немножко разочаровал, и мы тогда Не так... только вас, очевидно Ну да, естественно, как бы, поэтому мы немножко в те времена сменили курс в сторону больше стратегии
0: ну хорошо, хорошо. Ты получил опыт работы в там, международной команде в, с хорошими коллегами, в том числе из других стран, и ты был гейм-дизайнером на этом проекте. В какой момент ты решил заняться, собственно, чем- чем-то своим? Или были-, были какие-то еще у тебя там... Места работы между Paper Knight И твоей работой в Pragmatics
1: Ну, собственно, после Pragmatics Я пошел с Arcade Games Где я работал сначала Над Z for Zombies И дальше уже над Paper Knight uh-huh. Z for Zombies Это был такой вот Прям серьезный, большой тори шутер то есть от первого лица Мы там с пушечкой Мочим зомби трехмерных Для мобильных как бы платформ С создателем Playscape и нужно было сделать там, монетизацию, сделать какую-то э, более э, пологую кривую входа, э, сделать какие-то дата э, driving решения. Data Dream. И, в общем, там было много работы такой, я бы сказал, работы-работы. То есть, когда ты получаешь отчеты и начинаешь там анализировать эти данные, пытаться как-то улучшить метрики, да, там, к примеру, retention и так далее. Да, это был,
0: очевидно, фри 2 play проект, да. Насколько да, тебе да. было
1: тяжело, как
0: такому классическому, скажем, геймдизайнеру, да, который до этого более синглплеерный, скажем, более поит игры пытался делать работать вот над free-to-play. Игрой. Я так понимаю, что в Pragmatics определенный опыт ты уже получил
1: такой. Да, дело в том, что в Pragmatics, когда мы делали Orbix, мы по сути работали над прям free-to-play про excellence. То есть это был mid-core-ный, там стратегический проект для мобильных платформ, но при этом с элементами Godgame. Mm-hmm. То есть были все возможные виды транзакций, которые есть в Free-to-Play, и как бы там был Core Loop, был дополнительный, как в кланах, допустим, Loop с шахтами, и нужно было балансировку делать, то есть у нас были Google Spreadsheet там с расчетами, с формой, мы писали небольшую симуляцию. Здесь скорее мне помогли мои экономические знания, какая-то экономическая база. хочу сказать что если вы э, хотите работать профессиональным дизайнером вы до этого были индиком и э, скажем приходите в компанию Крупную, которая специализируется на социальных проектах, ждите довольно серьезных вопросов по теории вероятности, ждите расчетов в тестовых заданиях, потому что после Прагматикса я проходил собеседование в три компании, там еще, в принципе, прошел во все три, выбрал сурикат. И во всех трех были тестовые задания, свя- связанные с тервером, там связанные с какими-то задачками, я бы даже сказал, так более математическими, нежели дизайнерскими. Слушай, а
0: тебе не кажется, извини, перебью что вот по крайней мере по себе я знаю, что классически, да, я больше работаю с механиками, например, мне нравятся вот эти жанровые какие-то особенности, мне нравится моделировать там поведение игрока, experience и так далее. А когда мы пытались по-разному подойти там за последний год, в частности, у нас были эксперименты с фри play какими-то проектами, я себя постоянно ловлю на мысли, что мне ну не чертовски скучно начинает быть, когда дело доходит вот до фри play фри то Я ничего не могу с собой поделать, я просто зеваю и это, это явно не мое. Вот на, на, насколько тебе, насколько ты сам
1: находишь вдохновение вот в, в таких проектах. Я тебя прекрасно понимаю, об этом как раз-таки Paper Knight. Угу. О том, как можно обстебать тему фри-то-плея, которая становится скучной. Например, мы э, сейчас добавили лосося, которого мы называем лососем, который, все, что он делает, это когда ты тэпаешь по нему, он как в Adventure Time говорит «I'm a singing salmon spending all day jamming». Я лосусь поющий, на пляжу лежущий. Э, этого лосося можно тапнуть 50 раз, после чего он уплывает нафиг, и ты его покупаешь обратно. А во втором паке у тебя нет воды, но есть кнопка налить воды для лосося. <смех> да, 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 это я И, помню. Э, как бы, если вы хотите, принципиально вас это напрягает фри то делайте так, чтобы вам было с ним весело работать. Делайте какие-то новые неожиданные решения. Э, те же э, Incentivize, Эдсы, появились не с потолка. Люди э, с кроссе-роуда прекрасные, э, как прекрасно бы внедрили э, решения для того, чтобы монетизировать, казалось, бы free to play ну как бы фришную игру в которой есть вот эти энапы. ну как бы если подходить э, к процессу монетизации с точки зрения ну вот есть много примеров где скучно и мы сделаем также скучно ну потому что все так делают Э, это и денег не будет приносить и собственно вам фана не будет приносить постарайтесь посмотреть на это как-то со стороны э, ну не знаю как можно разнообразить эти микротранзакции То есть как можно сделать их веселей там, не знаю. Есть множество сейчас новых Каких-то механик, которые каждый день появляются фри плейных И они сначала появляются Например в западных там, о, в Восточных проектах, там корейских Допустим, очень много оттуда пришло Из гемблинга много пришло Если вам не нравятся там Конкретные э, вещи типа энергии Я с вами согласен абсолютно Что возможно это уже Очень старомодный подход в дизайне ограниченный Игровую сессию путем Такого искусственного параметра, как энергия Постарайтесь Решить этот вопрос как-то по-другому Окей А
0: в Paper Night есть ли вообще Какие-то фри-то-плей механики Я может быть
1: что-то упустил Мне что? Ну в нашем случае мы решили Добавить энергию только ради того прикола Что это зарядка айфона Дело в том, что наш главный герой Он постоянно делает Селфи и ну, понятное дело, что когда ты столько раз щелкаешь, еще и со вспышкой, у тебя кончается эта зарядка. И мы планируем всячески это обстебать в нашем сценарии, собственно. И более того, у нас в Пеппернайте, например, используется такая механика. Вот возьмем, допустим, традиционную механику таймеров, да. Есть там клановские шахты, которые с определенным продакшн-рейтом приносят вам в определенные моменты денежку, которую вы собираете, для, ну, соблю, ну там, скажем, х- хороший ретеншн, получается, там, персонаж, ваш герой, значит, к примеру, обладает какой-то, Условно говоря, источником денег В нашем случае, в случае Пеппернайта Мы это встроили через Селфи-рум, то есть э, вы Делаете фотографию с поверженным противником Или делаете лук в селфи-руме Где там голову себе Выбираете халкахогана, ну, не знаю Там штанишки какие-нибудь со шпильками На каблуках, туфли денсера э, делаете фотку На фоне ковра, это падает И начинает собирать лайки Когда у вас собирается какое-то количество Лайков, вы можете нажать кнопку Или на монетку над селфи-румом И вам летит денежка в профиль То есть, казалось бы, те же шахты Вы можете покупать слоты Причем слоты выглядят как, скажем, в iCloud Просто вам недостаточно места Хотите расширить сторидж Вот, пожалуйста, доберите еще один слот да, И у вас еще одна будет фотография Которая будет еще как одна шахта Приносить вам какие-то деньги то есть, казалось бы, старая добрая механика, но вот совершенно как бы подробно. Ну руку. да,
0: очень-очень свежо вы подошли к, к высмеиванию этой, всех этих трендов и всех этих э, механик, в том числе фритуплейных. Интересно. Так, но ну мы немножко отвлеклись, чтобы по плану представлять. То есть ты поработал еще в, после Прагматикса в Surricate Games, ты сделал там, э, ну или поработал, да, над этим проектом. И когда ты решил, в общем, заняться Папернайта.
1: Ну, собственно, в, в, в рамках вот этого джема, когда мы увидели, что есть возможность той команды. А вы это кто? Это ты, там, твой, твой коллега из той же компании. У нас Arcade Games это комплекс студий. Э, сформировалась как бы маленькая команда, которая начиналась именно с джема Изначально вообще была идея сделать небольшую команду, которая бы делала мобильные игры внутри Arcade Games, потому что это комплекс студий. И э, эта команда, она собиралась сделать рыцарский поединок mm-hmm. то есть некий, ну, как бы, клон э, Джоуста. Но я сразу понял, что в этом это и бесперспективно Потому что эта игра, она не будет ничем новым отличаться И механика сама по себе не настолько крутая, чтобы на ней только выехать Это да Поэтому мы решили, что вот именно на Indies vs Мы можем попробовать обернуть эту механику в нашу пользу То есть сделать такую рыцарскую игру о современных соцмедиа о любви, лайках и рыцарях соцсетей, как mm-hmm. я говорил в пече. И, собственно, мы сначала посмотрели это на джейми у нас был очень хороший фидбэк, у нас там был, допустим, DAO, там с тысяч человек для бесплатной игры, да, даже упала какая-то копеечка, то есть сейчас мы в районе 100 долларов заработали чисто на какой-то веб-демке, где-то лежащей там онлайн, то есть вообще просто, и, ну, я не знаю, любой может так же залить, сделать и ну, если будет в нужном месте в нужный момент, то есть получит какой-то отклик там от ютуберов условно говоря, там. еще что. Ну,
0: кстати, да, кстати, я хочу сказать, что флешер-разработчик это хорошо знает тот момент, что есть сайты Типа конгрегейт или неукравнен, куда всегда можно выложить бесплатную игру, но при этом бесплатно, но с рекламой, да, и там есть там партнерка на самом конгрегейте, который какие-то денежки ä, зарабатывает, и их можно там выводить условно. И сайты как GameJolt Сейчас дали дополнительную Да, жизнь. да, H.I.O. там GameJolt да, uh-huh.
1: Условно говоря Какой-нибудь аукцион вообще флешовый, Там где, которые были там тоже можно С точки зрения да.
0: собрать собрать Фидбэк и вообще Как-то немножко бесплатно да, дать, дать Попробовать аудитории свою идею Посмотреть, что из этого выйдет Сейчас довольно много механизмов есть
1: Да, абсолютно, и вот у нас Внезапно после этого джема появился появилась такая команда, небольшая команда там, из четырех человек, которая работала над теперь уже отдельным направлением студии Сорикейт, понятно, что у нас были там крупные проекты вроде Z for Zombies, э, там, тот же Panoptis, который сейчас тоже ездил на DivGam, э, с, значит, карточная коллекционная игра с акцентом на сюжет э, сингловая. И вот у нас эта маленькая команда, она внезапно как бы начала проявлять себя, когда мы поучаствовали в гейм Канобу, дали вот этот пич, дали арт, у нас там прекрасный художник Вова Хаецкий и... Также Вика, Виктория У нас, которая Молоко, у нее Ника, они оба выиграли Сейчас на Комиконе, там Призы лучший сценарий, там Лучший сюжет, как бы То есть это действительно хорошие художники Мы поняли, что это наша сильная сторона И мы можем подать Игру с ними Еще интереснее, вот мы пригласили Аниматора Николая Пищейка И он нам сделал Довольно прикольно, я не знаю, если вы видели Последнюю, там, какую-то овцу Нашу с высунутым языком У которого слюна там течет И так далее, всякие безумства которые мы там творим, или когда Она просаживается там под весом При перегрузке, там трясется вся бедненькая
0: Кирилл, ты извини, я еще Хочу уточнить один момент Я не очень себе представляю, так Сирикейт Games образовался И это просто единомышленники Или какая твоя роль-то в коллективе Ты сооснователь, я не знаю Ты геймдизайнер на зарплате
1: вы слушаете Радио ФЛАЗМ, подкаст о независимой разработке игр по-русски. Я изначально был в этой компании гей- гейм то есть меня пригласили на роль э, лид-геймдизайнера на проект Z 4 Zombies. Но после того, как ну, по проекту я выполнил свои задачи, была mm-hmm. идея создать мобильное направление. И в этом э, в рамках компании Suricade Games, где я работаю full-time, мы э, работаем над проектом Paper Knight. И другие команды работают над Паноптисом, у нас есть Наш проект Мехи на Unreal там, Где э, такой Мощный там, арена Шутера третьего лица с супер Графоном, 3D-шным Эффектами, всеми делами То есть в компании Сорикейт games Делается множество различных проектов Одним из которых вот, является
0: Является paper-night. да понятно я, я почему-то думал, что Это независимый проект Небольшой команды, это был получается такой стартап внутри
1: внутри компании да дело в том что в данный момент Paper Knight это фактически выполняется силами 5 человек пять человек это core team наш угу. то есть я как выступаю сейчас и как программист и как геймдизайнер Поскольку в определенный момент у нас входили программисты связанные, там определенные были трудности И э, в итоге у нас был выбор, либо искать новых программистов Там выяснилось, что потребуется на это какое-то время, поскольку придется входить в проект, переписывать и так далее Потому что изначально игра была на Unity, но она делалась э, для джема очень быстро Без учета каких-то там фундаментальных особенностей, архитектуры, которые в будущем могли бы помочь надстроить над этим проектом все, что мы там дальше делали, магазин и так далее, так далее. Поэтому проект пришлось переделывать, и я просто попросил нашего менеджера там Андрея Бритехина Дай мне шанс, я сделал это на гейммейкере. Там в течение месяца у тебя будет та же демка.
0: Mm-hmm.
1: И я написал И вот за четыре месяца мы добились практически стабильно работающей версии, которая есть все, что и даже больше намного больше того, что было у нас в Юнити. То есть у нас есть и магазины, селфи румы, и там собственно новая ритм механика. То есть, в какой-то момент мы протестировали три игровые механики и поняли, что наши первоначальные, если вы играли на Гейм Джолте вы видели эту бару и вы видели линч, где там с этими ужасными звуками, там, ужасно прекрасными, мы от этого отошли, мы сделали ритм игру. Теперь у каждого транспортного средства есть своя музыка, есть свой ритм, в который нужно попадать, там, собирая монетки. И игрок смотрит на персонажа, а не на какой-то бар. То есть мы очень много экспериментировали Опять же прототипировали э, Все переписывали Отчасти именно поэтому э, Так долго проект находится в разработке То есть там были и проблемы у нас Технического характера, что нам нужно было Переписать весь код фактически Проблемы того характера, что Сократилась именно наша команда То есть наша команда сейчас Это условно говоря там, Художника 2, один аниматор И вот я в роли программиста И геймдизайнера, и конечно там у нас есть менеджмент.
0: Очень интересный шифт от из э, Unity в Game Maker. Я обычно как бы обратно знаю истории, когда на более серьезный, так сказать, уровень выходит игра
1: и переписка. Насколько сейчас вообще есть? определенные проблемы. То есть если вы как компания приняли решение переходить с Unity на геймейкера, будьте готовы к тому, что вам будет сложно найти специалиста, поскольку мы ищем сейчас джуниор программиста на геймейкере и в большинстве случаев это просто невероятный трэш и угар. То есть Infernal Game Maker, группа, которая сейчас больше всего имеет там подписчиков а, а это не знаю по, по большей части аудитория которая, собственно, и создает мем геймейкеры как о платформе для школы ЛО.
0: Ну, так и есть, потому что низкий порог
1: создает определенную ну, ну как бы, например, определенную
0: аудиторию разработчиков.
1: А, да. Абсолютно, абсолютно, но при этом когда я говорил на Дивгаме в Москве с Рами, который выступал с докладом э, про PlayStation, про трудности того, как подписаться с ними, э, я ему конкретно задал вопрос, Рами, а на чем вы это все делали? Потому что я-то знал, что они nuclear Front сделан на геймейкере mm-hmm, на геймейкер студио mm-hmm. я спросил Рами, были у вас проблемы с экспортом там, для Xbox и для PS он сказал, как по маслу сказал, лучше чем Unity mm-hmm, mm-hmm. и это можно сейчас найти где-то в записи и послушать есть, да есть серьезные люди, которые делают серьезные игры на геймейкере и э, нужно просто дать шанс Этой платформе И поэтому вот, примерно с такими же словами Я и приходил к менеджеру Еще со словами, что я 12 э, там, долбанных лет Своей жизни отдал в бытовое рабство Этому движку как бы. И я теперь, да, хотел бы все-таки, чтобы он мне ответил взаимностью, какой-то любовью
0: А расскажи на текущий момент вообще, какие сильные и слабые стороны у геймейкера? Что он не может делать, если он такой
1: замечательный? Самая слабая сторона гейммейкера в том, что э, у Unity, у Unreal есть евангелисты, есть хороший саппорт э, В геймейкере баг может висеть э, месяцами какой-нибудь минорный и более-менее... Бажорный бак, ну, месяц точно будет висеть. Были случаи, когда они приняли, допустим, стратегию делать инапы, делать показ рекламы, все внутри движка, не на экстендженах Через какое-то время они не поняли, что это большая ошибка, потому что, ну, чаще обновляются определенные там, либо каких-либо рекламных площадок, или там, аналитики. Ну да, что очень тяжело сопортить это. Да, да, очень тяжело сопортить они такие. Ребята, все, извините. Переводим на экстенджены Пока они там переводили это У половины людей уже отломалась реклама А у них игры в сторах и так далее. Они там пишут гневные отзывы, что делать. Они говорят: откатывайтесь там в срочном порядке. Они откатываются. Тут выходят 64-битные телефоны и нет поддержки, у них там не запускается, условно говоря, что-то не работает. Отвал идет. Допустим, я там тестировал на 64-битном айфоне выгрузку системы партик. Она просто крашится. И я пишу репорт. Я там пишу им репорты каждый месяц. Они отвечают через какие-то две недели и так далее. То есть иногда бывает просто три месяца, и до сих пор проблемы с растровыми шрифтами, которые ты подгрузил, выставил интервал, поскелил, у тебя все поехало нафиг. И этот бак он висит там три месяца, и они друг другу его там перекидывают. Потому что у них в, в компании работает, условно говоря, там три коллеги, видимо, программиста, несмотря на то, что холдинг Playtech уже даже купил. Я ждал, что их дочерняя компания холдинга Playtech, Plammy, Начнет, значит, помогать там, Делать что-то на геймейке, но В плейме все делает на Unity. И
0: при этом ты говоришь,
1: что, тем не менее, взаимодействие Даже с платформой типа PlayStation сделано очень хорошо Да, да, то есть в некоторые моменты просто прекрасные То есть если вы хотите Условно говоря, запуститься, быстренько Посмотреть какую-то идею Или даже небольшую игру Вы задеплойте на все платформы, у вас не будет Косяков и будете счастливы Как только вы начнете делать Какие-то более тонкие операции, на Например, у нас спайн-скелеты, там, которые, э, скажем, получают данные э, в определенную дата structure, там, э, словарь, условно говоря, мы этот словарь потом начинаем перезаписывать для того, чтобы управлять ими, и на 64-битных iOS-платформах это крашится. Ого. То есть, как бы вы сидите в этом дебаггере, профайлере, у вас глаза вытекают Вы, значит, открываете в одну вкладку этот дебагер, в другую вкладку мантис стрекер гамакеровский и строчите туда репорты
0: Ты Расскажи про ценовую политику геймейкера, я думаю, это многих вопрос интересует
1: Да, я хочу сказать, что раньше геймейкер просто сходил с ума йо ну то есть в плане 900 долларов и типа ребятки вот давайте все, все смотрят на них таким глазами Что Unity там бесплатный, Unreal там бесплатный Game Maker 900 долларов, да вы с ума сошли Сейчас они немножко начали приходить в себя Во-первых, они сделали бесплатную версию которая, в общем-то, ну что-то можно с ней сделать. Какие-то простенькие игрушки, там ограничения по количеству ресурсов, которые должно быть у тебя в проекте. Во-вторых, они сделали версию Professional за... Там 40 долларов, но у них постоянно распродажа То есть сейчас Я не знаю, я себе покупал На Humble Bundle Это там была безумная какая-то распродажа да, дай За сколько хочешь там Получи Professional Плюс Android Export Плюс 10 исходников игр Я там сказал Окей, вот вам Мои 12 баксов <смех> Дайте 2 <два>, да. <смех> да, дайте 2 И собственно вот у меня Android экспорт Недавно была на сайте Не через Steam, но на сайте ее Распродажа iOS экспорта За 50 баксов там, скажем, если вы хотите сразу все и сразу, то иногда они Game Maker Studio продают сейчас там за 500 баксов. Но вам, в общем-то, ну я имею в виду Master Collection, где все есть экспорт, а это там, извините меня, Windows Universal Platform, которая еще не было на Unity, уже была на GameMaker. И там, например, Tizen, там какие-то iMazen сейчас добавили поддержку. И если вам это все не нужно, достаточно купить там пару экспертных модулей Android, iOS, там, Professional уже может билдить под Windows, хотите Mac еще там за те же 10 баксов в итоге на распродаже купите Mac.
0: Окей, то есть если... Слушатели есть желание приобрести лицензию, не спешите, обратите внимание, там, подождите, распродаж, такое часто
1: случается. Да, да, они постоянно у себя в Твиттере пишут о том, что вот сейчас мы там в 50%. Это их вот я вам сразу предупреждаю, вас у них у них такая странная, как бы маркетинговая политика, они делают все. Дорого, но они потом практически постоянно, непрерывно продают какие-то модули по 50% процентов. Там бывает 70% процентов. Okay, Окей, то есть актуальная 30. цена на самом деле в два раза меньше. Да. Uh-huh. Да, 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 абсолютно А на Steam там вообще за, за дарма можно купить За 12 баксов можно купить с Android Экспортом, который включает в себя сейчас еще и Amazon Окей, uh-huh, Гейммейкер uh-huh. okay. интересно Слабые
0: стороны ты помимо Плохого саппорта
1: Слабые стороны помимо того, что у них саппортом беда Еще в том, что у них старый скриптовый язык Ну как бы это Слабая сторона, если вы программист то есть, если вы обратите внимание на C-sharp там и привыкли к таким ласкам, там как каротины, забудьте просто все геймейкеры, у вас будет практически JavaScript. скрипт. Угу. У вас будет Объектная ориентация на том уровне На каком она в JavaScript есть ну, То есть такое все очень слабенькое Да, да, и собственно Этот GML язык На него вы не найдете готовых Скорее всего специалистов Если только ну, они не посмотрели ни, За пару недель не освоили там Синтаксис довольно-таки гибкий Если
0: только у них не каникулы Да, если время. только
1: у них не каникулы, мамка позволяет Вот, собственно Язык они собираются менять то есть давно об этом разговоры идут Ведутся там переговоры о том, что в GameMaker 9 значит выйдет Наконец C-Sharp Но если вы прям думаете, что это Констракт, ну, то нет, неправда Потому что, во-первых, констракт Это HTML5 и потом обертка Поверх, а GameMaker это нативная. Все-таки у него есть и компайлеры есть, То есть вы можете достичь Неплохого производительности а, это... Извини, а гейммейкер HTML5 экспортит? Да, экспортит есть отдельный модуль, он в принципе более-менее неплохо экспортит, конечно тоже не без косяков, но я думаю, что Unity с, 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 не с не меньшим количеством косяков будет экспортить в HTML5.
0: Ну это да, пока это да. все. Да,
1: то есть вам придется допиливать все равно, вы не сможете так взять и в один клик, там, я пробовал Steam Panic, там, у вас начнется с blending модами, там, проблемка какая-то, где-то шрифты не так обозначаются, там, рисовать надо по-другому. В общем, придется кое-что поделать, но у вас будет нормальная, в принципе, версия для HTML5, зальете на пар пытался работать и денежку какой. Вот и собственно С языком допустим мы разобрались Да там GML язык старый Допустим когда нибудь возможно Я надеюсь что в скором времени Они все таки возьмутся Как бы этот язык тоже Сейчас пока в основном изменения В плане платформ То есть добавляются новые платформы Я думаю что к новому году Поскольку они там уже в твиттере спойлеры Выкладывали тот же Майк Дейли Программист там гейммейкера Что будет и tvOS мы уже сейчас купили себе TBOS, пошли на iOS-workshop. В общем, все заправили, грузовичок, там, типа, все собрались, тебя одного не хватает.
0: <свят> <свят> Понятно. Окей. Ну, будем считать, что по геймейкеру ситуация понятная. Интересный интересный инструмент. Он to дейт абсолютно. И вполне себе коммерческий. Можно к нему присмотреться, если кто-то перед выбором стоит, но учитывайте те минусы, которые Кирилл обозначил. Вот.
1: Учитывайте еще плюсы, что геймейкер это нативная платформа для 2D. То есть, когда вы берете Unity, вы все-таки берете изначально 3D, э, как бы редактор. Это да. геймейкер работает, то есть тайл-эдитор и внутренний, и тот, который вы можете там использовать внешне, сейчас энтузиасты делают. Это будет тоже практически что тайлд. Есть там, не знаю, конвертера с до геймейкер руму какую-то, если вы хотите собирать какие-нибудь любимые 8-битные платформеры. И, скажем, если вы хотите оперировать 2D-координатах без всяких вектор там долбаных, mm-hmm. просто сеть написать значит xy, вот это гейммейкер okay. про вас, да, это ну и огромное количество сейчас ассетов в маркетплейсе, а еще больше примеров на gmc и games.com, то есть вы просто приходите, хочу платформер, еще такой платформер, чтобы как в midboy по стенам, там есть такое, хочу вот так вот, чтобы с гравитацией там по планетам бегал, как собственно the need to be fat, там 2d кубов, который на гейммейкере был, mm-hmm. там хочу исходники того, что что сейчас стало нюкулясфроном, да, пожалуйста, вот вам лежит.
0: То есть, в общем-то, тоже такое, этот присутствует.
1: Да, да, спеланки тот же, допустим, делали на геймейкере, потом переписали. Но есть сорцы спеланки того, который был на геймейкере, то есть тоже сделайте себе какой-нибудь клон, порадуйте себя.
0: Отлично, мне же самому захотелось поближе поковырять этот. Этот инструмент после твоего такого пичи.
1: Так я же говорю, я, этот, я уже и пишу ее и Давайте, давайте, ребята. Я хочу быть Олегом-предюком для геймейкера. Ну, правда, Олег Придюк уже не Олег Предюк для Unity. Но фактически я все равно себя ассоциирую Unity с Олегом. Да, и... да,
0: да но, но, но специальность осталась, да? Да, да. Окей, вот okay. э, расскажи немножко про дальнейшие планы у проекта. Я так понимаю, что при уже неплохой видимости игра достигла. И что вы дальше с ним будете делать Как это вообще в рамках ну, Так сказать, дочернего проекта
1: Сурикат Games уживается? Какие у компании может быть планы на игру Да, 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 то есть тут надо правда Заметить, что у проекта Paper Night, Потому что у меня еще есть там свой какой-то проект Steam Panic. Да, вот, да, э, да, И значит у PaperNight Мы планируем в марте сделать Софт-лаунч на Android платформу И как мы говорим, сейчас ищем партнера То есть нам нужен человек, который поможет нам запуститься хорошенечко. Чтобы, собственно, мы тот маркетинговый бюджет, который у нас есть, отбили Мы, значит, в плане продакшена планируем закончить Во-первых, мы привлекли Женю Пузанкова, который сценарист на Паноптисе, Ну и вообще классный парень там Собственно, писать нам много-много различных гэгов на английском и русском языке И у нас будет полноценная кампания сюжетная То есть у нас будет все связано То, что я сейчас всем рассказываю, там, с пеной рта, там, про ведра ведросово, баки-бакицы на наш лор весь, значит, жертву неудавшегося IceBaki Challenge и так далее. Все это будет показано через ролик и через iMessage внутри игры. Да,
0: вот это отдельная же проблема. Я еще, когда тебя слушал, думал, что, ну, настолько все упирается в носителя конкретного языка, вот, это вообще была большая боль воспроизводить это, там, на английском или вообще, если английский был первый язык, то на русский это
1: как трансферс я помню просто первый буклет наш и У нас там было написано Очень прохладная игра Very cool game Это был такой перевод, который я загнал в Translate.ru э, Специально, чтобы поугореть PewDiePie реплике ага. Потому что он там говорил. В общем, э, собственно, мы это ходили И пичили всем all correct там, там, Всем э, поприкалывать их Uh-huh. Uh, да, и с, мы как делали Ну то есть, во-первых, у нас Вика, например, наш художник там, Женя Они просто не вылазят Из имгура там. Они во всех этих соцсетках там, У нас есть шутка, например Mixed up inders", там, типа Гриндер и тиндер Эти ребята мне рассказали, что, оказывается, есть такие дейтинговые сайты, например Grinder, там не перепутайте с Тиндером одно для гомосеков, другое там ой, извините, я это сказал а другое для нормальных там типа гетера, вот, и мы естественно это должны были как-то написать по-английски и аналог найти еще по-русски для этого все дело, множество шуток нам просто приходится переписывать сейчас по-русски просто заново да,
0: да, да, и я потом... вот об этом Во... спрашивал, да, потому что да, да,
1: и вопрос в том, как их адаптировать для других языков мы, собственно, сейчас ответ для себя на Нашли, что нам придется все-таки немножко поубавить наши мем, аппетиты, и сделать более универсальных шуток, каких-то ситуативных, для того, чтобы мы могли хотя бы переводить какие интернациональные какие-то, вещи. Да, наверное. да, да, интернациональные вещи, потому что последние там наши тесты показали, что нам приходится многое просто переписывать мемы, другие ставить какие-то новые и так далее. Вот, в этом, конечно, сложность невероятная. Потому что ты должен, в общем-то, делать, чтобы это было выглядело именно современно, потому что все соцсетки, это все стиль общения, манера там, использование бесконечное каких-то э, мемов там, баянов не баянов там. Тоже, например, на девгами, когда делали инстафотки, выводящиеся на дисплеях если ты помнишь холи там да, была да, да, целая да, серия дисплеев мы там решили устроить батл начали писать там мамы я у мамы тренд и в общем сделали новый тренд фотография селфи с дисплеем в котором наш селфи там то есть там бесконечная да, да, рекурсия и мы не остановились пока мы не заполнили все дисплеи нашими селфачами там и собственно как бы об этом и игра о том, что, как сказал Алекс Нечипорчик, «fucking annoying», там, то есть наши, наши э, значит, соцмедиа, хэштег «fucking annoying, они э, бесконечное какое-то количество мемов, все это поколение живет и так общается. И, ну, как бы нам в любом случае нужно что-то из этого включить в том или ином виде, хотя бы в виде, там, каких-то смайлов, каких-то хэштегов и так далее. То есть на этом мы в любом случае, не от этого мы не откажемся. Возможно, просто мы какие-то шутки прям суперспецифически будем приводить к, к общему более знаменателю. Я
0: просто не уверен, что то, то, тот стиль, которым пишутся комментарии где-нибудь на Пикабу или вот эти все, там, я не знаю, несущие мемы, основ, основы несущие мемы моря их можно прямо взять и ну, найти аналог. Большинству, ну может, каким-то возможно, но это же по сути разработка киллер-фичи игры на два раза, то есть, если у вас вот эта виральность, это основная да, привлекательная такая ну да, составляющая, да. то вам приходится
1: русский английский вариант чуть ли не заново разрабатывать, да. Yeah. Ну вообще в компании SarryKid Games есть отдел сценаристов. Отдельный И вот собственно из этого отдела Женя как лид Нерратив дизайнер, он же сценарист Он был недавно на подкасте у Сергея Галенкина Рассказывал о своей работе Он сейчас на него На его плечи это не, не легкая ноша упадет То есть найти оптимальное соотношение Значит этих гэгов, мемов, не мемов, чтобы можно было переписывать. Ну, как минимум мы сразу сделаем это на английском языке, а мы уже сейчас это пишем на английском и переводим как бы на русский. Ну и дальше мы уже будем думать о том, как это дело будет локализовываться на другие языки.
0: Окей, окей. Ну, в общем, да, если кто-то из слушателей думает сейчас о том, чтобы делать игру, которая вот э, примерно в том же разрезе будет э, вирально вставляющей закладывать, то имейте в виду, что такая...
1: Сложность она точно будет. Окей, итак, дальнейшие планы. Да, дальнейшие планы у нас, собственно, по Paper Night запилить с компанию, с, с, ставить наконец наш ролик, который мы там сейчас э, когда-то сделали видео. И Чат Тейлор прекрасный просто голос, который мы на войс. Нашли. То есть, опять же, уже не в первый раз на подкасте Флазм звучит этот портал. И я клянусь вам, мне тоже не заплатили. Э, тут должен звон монет там родаться. Просто это действительно очень удобная платформа Для выбора актеров Voice Actors Я после того, как мне рассказал Андрей Про Voices, я
0: пошел Зарегистрировался, и я ничего не могу понять Но на следующий день звонят на телефон И я понимаю, что там код Канады на, на... Я, я не помню, чтобы мне кто-то из Канады был Из партнеров в последнее время, кто мог бы мне позвонить На телефон, и беру трубку И представляется девушка по имени Джессика И так далее, и я где-то Через 30 секунд понимаешь, что она звонит с Voices Потому что я там зарегистрировался Мой персональный, так сказать, помощник И вот я не не создал ни одного проекта И и она, может быть, помочь мне хочет с этим Это было удивительно для меня
1: Нет, там прекрасно То есть ты можешь выложить какой то ТЗ Люди запишут тебе кучу звуков И еще потом ты можешь им не заплатить Нет, конечно, ты потом выбираешь одного и платишь ему но ты можешь выбрать, там у нас было, например, на нашей реплике штук, ну, 10 хороших каких-то актеров, которые по-разному произносили все это. Но у нас был референс Battleblocks Sealer, где там, ä, вот, собственно, в ролике слышно это... Суррокайд Геймс, Proudly Presents. Mm-hmm. Вот. Мы хотели, чтобы... Я чувствую так у тебя хорошо получилось. Да, да, вот нам нам вот нужен был такой чувак, мы сначала сами даже записали какие-то реплики, говорим, вот чувак, вот сделай, пожалуйста, так, только чтобы у тебя был нейтив какой-нибудь акцент, а еще лучше какой-нибудь ирландский, шотландский, какой-нибудь вообще упоротый.
0: Ну вот таких фриков, да, на файвере тоже, в принципе, можно найти. Да,
1: да, и вот мы находим там человека, который как раз значит фанатеет от этого стиля и и пишет нам реплики, мы делаем ролик, вот сейчас вот мы будем вставлять этот ролик, у нас будут какие-то комментарии еще от него, как от рассказа потому что это средневековый как бы, театр mm-hmm. и то что там внутри социальных сетей они общаются аймесседжеми а какие-то э, вещи связанные с, от, с отыгрышем удара там победой не победой вот будут комментироваться вот этим рассказчиком <рес> прикольно ну и плюс у нас сюжетная линия более-менее будет уже связана что будет понятно собственно что зачем там наш Ведер как бы дерется там за эту принцессу и как вообще сложится их судьба где здесь любовь там где лайки ну в общем драма-драма дом 2 все дела понятно Понятно. Ну, мы просто понимаем, что в нашей игре как бы мы этой вселенной изначально завоевали какое-то доверие, там, не знаю, уникальность и так далее. Мы должны ее всячески поддерживать. И в наших планах, в самых ближайших, это сделать связку между нашими механиками значит корлупа, вот этого и дополнительного лупа через туториал хороший и через эти сюжетные всякие вставки персонажа нашего главного, м-м, Рокер uh-huh. там Ведра Ведросова, там, Покебайки. Слушай,
0: там. ну звучит, звучит хорошо, у вас э, действительно впереди интересная, интересная еще стадия проекта, и проект выглядит замечательно в плане вот виральной составляющей,
1: и в плане вообще новой, новой анимации. Я, я всячески, да, тут желаю вам удачи. Фидбэка много дают на конференциях Это, кстати, мой поинт о том, что Ребята, вот если вы сейчас еще не ездили Никуда со своей игрой, езжайте Вообще, если вы там, собственно говоря В Питере где-то, идите на Дивмиты, там, на Москве Дивсго, Идите на Некст Каслы, показывайте Если у вас там Нет конференции поблизости Идите к геймерам, которые у вас там Собираются и показывайте, потому что они вам будут Сразу, причем Лучше геймерам, именно геймерам Потому что они вам покажут, что у вас не работает у нас не работала, например, как надо Механика разгона, нам приходилось Бесконечно много объяснять Что это за щезобара, как она и так далее В итоге мы просто взяли и угу. выбросили
0: Хорошее решение и,
1: кстати, да? да, да, да И у нас, допустим, сейчас мы потестили уже Записали видосики на GoPro Посмотрели на лица людей Которые по монеткам тапают Мы все по буклетику делали в Где было написано Не объясняйте людям, когда они играют И, значит, естественно, мы смотрели или На их чистую реакцию, и мы понимали, что ага, с этой механикой уже люди, большая часть людей интуитивно понимают, что нужно тэпать там тогда-то. Вот, еще нужно допилить такую-то такую-то индикацию. И там люди, некоторые говорят, а сделайте, как гитар хироу, чтобы там можно было зажать палец, там и запилить риф какой-то. А мы как раз тоже над этим думали. Думают, делать нам не делать. Тут хопа несколько таких людей, которые прям да, пожалуйста, я прям хочу. Ну окей, сделаем. Мы же до этого просто какие-то безумные вещи Творили, брали контроллер от V и значит, При свечах приматывали его К швабре, и и играли так. И у нас сейчас новый тоже Проект, это, это плюс, что называется Когда геймдизайнер дорвался Да, 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 да. Я, я просто хотел
0: сказать, что если Нет возможности показать, Ездить обязательно надо Это отдельный экспириенс, помимо общения да, Именно вот когда кто-то играет Вживую в ту игру, но то то, о чем мы говорили, что можно сейчас выложить на тот же GameJolt или на each демку, например, или прототип и посмотреть на. У нас очень хорошо подхватили на Scribblen Let's Play после Game Jam Canobo, кстати, мы одновременно же там участвовали. Да, да, да. Мы очень много вынесли полезного из того, как люди там мучились, когда приходили вот эту демку. То есть у нас прям. А что и что еще интересно, что Let's это для тебя записывает прямо и
1: и лицо, и, так сказать, и... Да, конечно, все Нет. эмоции. Вы видите, вы смотрите, господи, какой же ты пип! Так почему ты не можешь допереть? А потом ты так сидишь и думаешь, ну, может быть, что то с так, да, 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 да да
0: Вот, и нам это тоже очень много дало, так сказать, пищи для размышлений, где, где что-то подкрутить. Давай про Дивгам поговорим, раз мы оттуда приехали, там, для нас это было вчера, я, ну, надеюсь, подкаст завтра в воскресенье выложу, но вот и буквально на самые свежие впечатления
1: можно рассказать, как тебе ивент Ну что сказать там, типа, это безумие нет, это, это Спарта <смех> Я хочу сказать, что э, DivGAM это единственный ивент, в котором Вы можете официально бухнуть с ничепорчиком И, не знаю, директором медиатрансляции Твича и, э, и они вам скажут, какой вы клевый парень okay, <смех> да. То есть, то есть, ну вот просто Вы мне на скидку скажите какой-нибудь Западный ивент, вас там просто раздавят Там толпой На уже сейчас есть куча западных спикеров И при этом нет таких толп То есть у вас фактически есть уникальная Возможность поймать этих людей Там я не знаю, когда мы с Рами Познакомились, я просто его схватил Рами иди сюда, и в общем я ему просто Показывал свою игру минут 15 Мы там разговаривали и там Подходили другие люди и мы потом еще э, Обсуждали их игры
0: ты хороший пример разработчика Не интроверта, который не Боится,
1: так сказать Завязывать вот эти листья Я жуткий интроверт, я просто безумный интроверт Я, знаете, что я делаю? Я, значит, просто набухиваю себя Иду знакомиться Ну
0: Ты, значит, хорошо притворяешься, потому что От тебя наоборот Вокруг тебя, мне кажется, народ Собирается
1: Вот у меня, в общем, такой пич всем Не бойтесь, просто подходите Говорите что-то человеку Ну вот первая фраза, и он как-то начнет к вам тоже обращаться, и все это так, э, поговорили, поговорили, и бац, у вас какой-то невероятный фидбэк. Фактически, э, уже после того, как Аворд состоялся, мы вышли там фол, там, я вижу, что Алекс, который до этого не подходил к нашему стенду, у него, естественно, были там дела и так далее, и так далее, я уже с ним начал говорить, так, типа, мы немножко поговорили, он мне посоветовал что-то по игре, сказал вот здесь, там, в Steam Panic, допустим, э, там, сделал и условно говоря управление на контроллере посмотрим дальше там как будет то есть там, собственно, такие вещи Которые ну, Обычно вам не скажут Ну да, да, очень полезно вы, Я не знаю, вы не пробьетесь к ним Но по почте вы точно так не пробьетесь Я не знаю, сейчас там, наверное, такая очередь У Тайни Билда, Что вы там Вы просто ее не видите, но По ощущениям там ну, На конференции Вы понимаете, что Каждый второй сейчас стоит туда и вы уже понимаете, ага, мне нужно как-то э, презентовать себя иначе. То есть, э, там Майк Роуз давал доклад о пичах, например. Он говорил, что отработайте его на людях. Где вы будете отрабатывать, если не на конференциях? Когда был первый пич Пейпер Найта, я уже не помню, э, что... Нет, все, вру. Папернайт в первой же пич, я помню, его на Канобу цитировали. Его цитировали на Канобу, потому что он был по-дурацки как бы хороший, смешной, тупой и, и в общем, цепанный.
0: Уда- удачный в таком смысле. Да, да, да. И,
1: собственно, я о подумал: окей, хорошо, сделаем английскую версию. Попробуем ее протолкнуть. Спросил у Майка Роуза там. Майк сказал, окей, вообще, давай, зашибись. Потом я по своей игре там Steam паник не мог понять, какой там должен быть пич, на чем мне сделать акцент, говорить мне про механику вращения колеса или там условно говоря вообще про сюжетку говорить только
0: ну yeah. Вот, кстати, да, надо дать должное докладу Майка Это действительно, это опять про то, зачем есть на конференции Это был доклад, где можно было Майку после этого сказать свой пич, И он мог там посоветовать, что действительно Дельные были советы про то, как улучшить свой пич. Это очень важный
1: важный фидбэк, который реально помогает Да, да, то есть, раз, то есть фишка-то в чем? В том, что это интерактив то есть вы такие думаете, ну нафига мне ехать на конференцию, посмотрю, я доклад записи, ага, и послушайте вы о том, как другие разработчики спросили про свои печи, потому что вас то в зале не было и вас не было после этого, и вы не подошли, не спросили про свою конкретную игру. То есть вы можете получить ответ.
0: Они да, обменялись контактами исключительно
1: да. по вашей игре и, к примеру, другой, ну вот совершенно противоположный IS Workshop все закрыто, супер секретность там не называется фамилия кто это, вы кстати не узнаете, если вы там не были, те кто были, все записали показываются слайды на слайдах вообще-то на самом деле все уже что анонсировано, но как бы все равно такое ощущение значит, секретности, но самое интересное что вы подходите, там, получаете какой-нибудь заветный там мейл представителя европейского отделения Apple для того, чтобы получить фичер а теперь самое смешное, вы находите людей, которые вам говорят, что этот Фичер уже и не играет такую
0: роль
1: И тут у вас начинается А может я вообще не то делаю То есть я сейчас э, как э, Рву волосы на всех местах И ради этого фичера А потом находится народ с бэджиком серым Инди, который по факту какой-нибудь варгейминг Или не знаю, Неки Это тоже отдельный прикол Который вам рассказывает, как в действительности Вот этот фичер там, На их множество там проектов каких-то Влиял и что, возможно, вам не это нужно искать И вообще не на этой платформе
0: Самое интересное в кулуарах происходит, безусловно 80% как бы Позитивных Факторов, которые на конференции Находишь, он на докладах Не, ну, то есть в докладах, Записях доклада ты не увидишь
1: Абсолютно и более того, то, что Я там, не знаю Называю теорию заговора и так далее Это то, что вы <соединяйтесь> объединяетесь С определенными разработчиками По интересам, во-первых, общность У вас, например Сеттингов, ну, У нас с Стимфарером, мы общались с этим человеком Просто фантастически один человек Там делает стимпанк там, Про летающие корабли до да, трехмерные там все дела mm-hmm. Или там мы пообщались с человеком Который с с, с те, там, в предыдущем да, Ким да, был да, да, подкасте да. Тоже супер классный парень там У каждого какие-то свои А Ким мне просто тут открывает Говорит, вот такие у меня цифры, смотри Я ему, ну так, на, по прикидкам с, Послушав твой подкаст Говорю, ну, наверное, ты столько-то заработал Он говорит, да, сейчас посмотрим Хоп, открывает там прям Вот столько-то, а на самом деле и, и, Ой, я сейчас не знаю, но я не буду, конечно, говорить, что там Но, например, он говорит А на Стиме еще лучше Uh-huh. А тут ты какое внезапно думаешь, так, айос, значит, фичеринг главное, э, две недели там Нифига, а на стеме в несколько раз. Uh-huh. И ты такой, а может быть, все-таки не надо этот фичер? Ну вот конкретно для вашего проекта то, что ты сказал мне тогда, э, вот я считаю, это прям, я не знаю, как, как ты сформулировал это реликтовое излучение. То есть откуда эта формулировка? Но это очень точная формулировка. Ну да, мы просто с Кириллом тоже общались, и речь идет о том, что
0: то, то, что ты слушаешь в докладах, это свет звезд, которых уже нет на самом деле. Это просто вот отблеск. И надо смотреть не туда, в общем, где эти звезды как-то светили, и то, что, что это вроде как тебя слепит с докладом. Надо смотреть туда, где звезды только-только зарождаются. И свет, от которых там через год-полтора только
1: дойдет в докладах. То есть вот в чем смысл абсолютно абсолютно там говоришь допустим с алексом тем же он говорит вот мы собираемся в сиэтл допустим там. то есть какие-то такие планы которые вы не услышали бы не прочитали возможно там они еще не анонсированы еще что-то допустим там вы можете понять почему вашу игру условно говоря не берет они билд просто по чесноку подойти и спросить или, или э, понять, что вам нужно изменить в игре, так чтобы ее взяли, потому что у многих складывается там впечатление, вот, э, допустим, да, вот у вас игра чисто для тайни билда, ну, кто-то вам будет говорить это, а здесь вы просто подойдете к тайни билду и спросите для вас у нас игра, или нет? И он вам объяснит, допустим, почему она подходит или не подходит. Да, все верно. личные И контакты это, это важно. Это бесценно, потому что вот на сейчас, как бы на таком уровне, что это инди тусовка, где вы из первых уст получаете свежий. Вы можете просто померить пульс индустрии. Иначе у вас не будет этого ощущения. Вы вообще не будете себя ощущать индустрией. Это точно. А здесь вы видите все эти лица. И это одни и те же лица, фактически, эти люди. Вы как бы вы будете их узнавать, у вас будет радость, узнавания Вначале это вообще невозможно. Ну, как бы ты приходишь, тут все незнакомые люди, и дядьки серьезные, а ты один такой красивый дартаньян, но не знаешь, как с ними заговорить. А потом ты подходишь и робка там Извините, дяденька, я вот вас знаю, я Вас подкаст слышал. Я узнал Ресу а, я вообще до этого никогда, ну то есть, а теперь я понимаю, какая она крутая, она там играла в живую просто О, фантастические да, да, вещи. Это, надо сказать, и, да, был. и я подошел, говорю, вот спасибо. Она говорит, а слушайте, а вы в номинации, какая у вас прикольный звук? Я говорю, да, а вот у нас за два дня написано, она говорит: них хрена себе инсайтик да, и вот такие вещи Вы просто там, у вас иногда вот, Глаза на лоб лезть от того, что вы узнаете там Секреты, скандалы, интриги Да, да
0: это в частности рит- Ритм жизни индустрии Это только на конференциях и чувствуется Личные контакты, да, очень важны Какие-то секреты, которые ну Не говорят в скайпе Но зато говорят за бокалом пива Где-нибудь на Мингле после конференции Тоже очень Экстримли импортант Так что да, соглашусь полностью если вы еще думаете Ездить или не ездить По-моему, это уже даже не вопрос Ездить надо обязательно Ну что, Кирилл, спасибо большое, что пришел Очень вдохновляющий, можно сказать С хорошей динамикой Много полезного Спасибо рассказал. тебе большое а, я так... желаю, желаю тебе всего наилучшего С всеми твоими проектами, которые запущены Ну и со следующими
1: тоже Спасибо тебе большое Я тоже слежу из за Трейнвейл И в общем... Респект тебе за то, что ты делаешь, за твой подкаст. Я надеюсь, что мы еще увидимся, услышимся. Тебе,
0: тебе уже явно звонят фанаты. Вот, вот оно да. пошло. Ты, вот.
1: Зв- звонят там да, да, да. Так кстати, Я еще забыл добавить о том, что после Дивгама у вас будет разрываться ваш сотовый телефон. Все будут хотеть с вами встретиться.
0: Вот он пошел интерактив. Окей, Кирилл, отвечай на звонок. Пока-пока.
1: Ладно, спасибо тебе. Пока.